0: Mission Weihnachten.
1: Und wir klatschen mal laut. Beifall. <lacht> Holger. Hallo, Thorsten, schön, dich zu sehen. Na,
0: unsere Weihnachtsepisode.
1: Heute. Ja, du hast. Ich sehe auch, wie du eine Weihnachtszipfelmütze auf hast.
0: Das ist ja immer wieder fett gelogen, aber egal.
1: <lacht> Schön, dich zu sehen.
0: Dito. Ah, du trinkst Tee. Du bist du noch verfröstelt vom Weihnachtsmarkt? Kaffee, 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 Kaffee.
1: okay. Dann
0: bist du noch verfröstelt vom Weihnachtsmarkt.
1: Ähm, es geht. Nee. Eigentlich, war man gut angepackt. Ange also es passt. Bin ich
0: verfrosten. Okay. Um äh, die Zuhörer hier ein bisschen mitzunehmen. Wir haben, <lacht> ja, muss man ja immer machen. Wir haben heute kein übergeordnetes Thema. Wir möchten gern zum Jahresausklang jetzt einen bunten Potpourri machen. Mich interessiert, was äh, Holger sonst so treibt. Ich weiß nicht, was dich interessiert. Keine Ahnung, kannst du ja mal sagen. <lacht> Und ja, ich würde sagen, wir plaudern jetzt mal eine Stunde locker über alle Themen, die uns bewegen oder auch bewegt haben in dem Jahr.
1: Gerne. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Ja. Wie sieht denn dein neues Jahr aus? Hast du schon was geplant? Oder nee, wir fangen mit dem Alten an, bevor wir ins Neue gehen, oder?
0: Gerne. Also.
1: Was hat dich am meisten bewegt das Jahr? Außer der Rollstuhl. <lacht> <lacht> in deinem Alter, weißt du? Ja, alles klar. <lacht> 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 <lacht>
0: Also am meisten bewegt haben mich zwei Sachen. Einmal, das, wie sich das Videogeschäft bei mir dieses Jahr neu aufgestellt hat, weil das war mein Wunsch. Und das war jetzt das Berufliche und das Private ist, äh, wie sich das äh, Radfahren bei mir entwickelt hat. Das okay. ist ja völlig weit weg vom Job. Also ich verbinde das nicht mehr mit dem Job. Und ähm, ja, das sind die zwei Sachen, die mich wirklich dieses Jahr so positiv bewegt haben.
1: Positiv, aber die haben dich auch in Atem gehalten, würde ich sagen.
0: Ich, ich würde sagen, ich bin ja generell jemand, der gerne in Atem ist, oder?
1: Ja, genau, du bist ein Mensch, ich weiß, wer dich nicht gut kennt, weiß das ja vielleicht nicht. Thorsten schläft, glaube ich nicht. <lacht> Thorsten ist immer in Bewegung. Ich weiß auch nicht, ob er ist. Ich weiß nicht, ob er Zeit dafür hat, weil er immer irgendetwas macht. Das ist Thorsten. Da kommt auch nachts um drei schon mal so eine WhatsApp-Sprachnachricht von einer Stunde Länge mit neuen Ideen. Hasst deine Frau dich manchmal
0: eigentlich? Nee, sie schläft ja.
1: <lacht> Und so. Aber tagsüber, du hast schon noch Zeit für deine Familie, ne?
0: Ja, das kommt dir wahrscheinlich so vor, weil du hast schon recht, die Nachrichten oder meine Ideen kommen immer relativ willkürlich. Das heißt, wenn sie halt nachts um drei kommen, weil ich zufälligerweise wach bin, dann ähm, pupse ich die auch raus und äh, schiebe die nicht auf die lange Bank nach dem Motto, ich muss ja bis neun Uhr warten und dann schicke ich das mal rüber. <lacht>
1: Einmal war ich richtig angepisst, muss ich dir auch sagen. Oh, das ist interessant. Wenn man nachts um drei wach wird, weil das Handy bimmelt. Warum stellst du denn das nicht aus? Ich vergessen ab einfach. Ja, also das
0: selbst schuld, tut mir leid, aber auch nur so ein bisschen.
1: <lacht> Kriegst du wieder keine Sorgen. Ja,
0: kein Problem. Und dann, dann würde ich sagen, kommt einem das wahrscheinlich als Gegenüber so vor. Ey, sag mal, was ist mit diesem Typen los? Gibt der überhaupt mal Ruhe und so weiter? Und sage ich mal so, das andere ist ja, ich würde mal behaupten, dass sich Menschen wenn sie in meinem näheren Umfeld sind, schon ziemlich mitziehen kann und auch begeistern kann. Gilt aber auch für mich selbst.
1: Du begeisterst dich selber. also ne?
0: Ich bin manchmal begeistert von gewissen Ideen und bin dann sehr, sehr motiviert. Mhm. Und dann mag ich den Zustand und dann ist es das wahrscheinlich, was du als immer im Atem bezeichnest.
1: nee. Ich meine schon, dass, dass du die ganze Zeit in Bewegung bist. Hast du in diesem Jahr einmal auf der Couch gesessen? Ja. Aber wie lange? Nur zum Arbeiten vermutlich.
0: Nee, ich habe auch mal Mittagsschläfchen zum Beispiel. Mache ich, <lacht> okay. mach ich auch auf der ja, okay. Couch. Also ich lebe gemütlicher, wie du dir das so vorstellst. Okay. Das wollte ich damit so zum Ausdruck bringen.
1: Okay. Ich werde das irgendwann, komme ich mal ein paar Tage vorbei und gucke mir das an. Mache ich mal ein Praktikum bei dir.
0: Ja, ich fände das super, wenn du dann da auch vom Bericht bist. Ja. So Soll ich so. so.
1: Das ist ein Videopraktikum oder so.
0: Ja, wir machen so Live-Einspieler. Ich lasse dann ab und zu mal hier so das Ding mitlaufen, was ich auch beim Radfahren immer mache. und dann, oh ja, ist ein guter und dann spielen wir das
1: ein. Das machen wir. Ja, Radfahren hast du dich ja gut wieder weiterentwickelt. Vor allen Dingen, dein, dein Ursprungsplan war ja mit dem, jetzt komme ich den Namen des Rades vergessen.
0: Gravelbike. Hilft
1: mir, mit dem Gravelbike unterwegs zu sein. Dann wurde das ja durch deinen, den Sturm zerstört, als der Baum draufgefallen ist.
0: Ja, das ist, ich, ich fasse das mhm. immer
1: noch nicht ja
0: Also es hört sich so dämlich an, so, warum bist du jetzt nicht gefahren? Ähm, ja, da ist eine 30 Meter Eiche auf unseren Radschuppen und dann war alles platt.
1: Das ist halt typisch Bayern, da ist alles morsch. <lacht> Fängt schon beim Regierungschef an, das ist alles morsch.
0: Ja, es sind ja auch noch mehr äh, Sachen hier umgefallen. Ne? Also dieses Jahr war gekennzeichnet von,
1: <lacht> stürzt ein Baum
0: nach dem anderen um. Jetzt bei dem ganzen Schnee ist äh, unser großer Apfelbaum einfach mal so zack. Und der ist aufs Auto geballert, ne? Ja, teilweise.
1: Oh Mann, ey. Naja, so ist das Leben.
0: Versicherung, ne?
1: Eben. Stress dich da nicht. hat man sie ja. Hm. Ja, das, so ist das. das auf jeden
0: Fall. So, was mich interessieren würde, was hat dich denn bewegt dieses Jahr?
1: Ja, pass auf, richtig bewegt hat mich gestern und vorgestern Nacht auch. Weil wir auf dem, ich habe auf dem Weihnachtsmarkt ausgestellt, weil ich mache ähm, Silberschmuck für Männer und äh, Kochmesser und Jagd- und Outdoormesser Und habe auf dem Weihnachtsmarkt ausgestellt und es war so Sturm nachts, dass uns quasi das halbe Pavillon zerstört wurde. Oh. Und auch unsere gesamte Deko verteilt überall im Schlosspark lag. War übel, muss ich sagen. War ein bisschen blöd. Mhm.
0: Habt ihr es gefixt bekommen?
1: Ja, wir haben alle Seitenwände, dann, die dann eh halb abgerissen waren, die haben wir dann einfach abgenommen und haben dann noch zwei Stunden, der Sturm hat noch zwei Stunden angehalten, als wir da waren. Ich habe da dann zwei Stunden gestanden und den Pavillon noch ein bisschen festgehalten und meine Frau hat die Sachen wieder aufgebaut. Und haben wir die Sachen nur flach hingelegt, damit die nicht wieder wegfliegen.
0: Okay, und wie lief es? Bist du zufrieden?
1: Soweit bin ich zufrieden. Der Samstag war tatsächlich richtig beschissen, aber für den gesamten Markt, weil es ab 13 Uhr durchgeregnet hat, also ich glaube, der ganze Markt hatte 400 Zuschauer über den Tag. Also mehr Leute waren nicht da. Selbst irgendwie bei der Band, da waren, da waren zwei Bands am Spielen, die in Köln sehr bekannt und berühmt sind für für die Kölner, die lieben die, weil die so richtig kölsche Mundart singen. Die Black Föße. Nee, der, der Björn Häuser war das und Stefan Knittler und ähm, selbst da, ich glaube, da waren 20 Leute unter dem Zelt.
0: Okay, krass. Okay.
1: Also der Samstag war ein grandioser Reitfall für alle. Da, haben, da waren alle richtig enttäuscht. Aber der Sonntag, ich denke, der Sonntag hat es für alle wieder rausgerissen. Ich habe wieder glückliche Gesichter gesehen. Außer für einen, das war eine Kaffeebösterei, Den ist alles so weggeflogen, Den ist sogar die dicke, große Kaffeemaschine, ne, so, eine, so eine Siebträger, für weil wahrscheinlich 3.000 Euro, voll auf dem Boden gesammelt und kaputt. Die konnten nur einpacken und weggehen. Boah, ist das krass, was da im also ist. Ja, war halt ein bisschen Sturm. Ja. Aber es war eher so, es war so angesagt wie dem Tag, wie Samstagstag so war. Also es waren so mal 40 kmh h Böen und da war, außer dass es ein bisschen gewackelt hat, war nichts. Deswegen war, bin ich relativ entspannt in die Nacht gegangen.
0: Ja. Du sag mal, ähm, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, die Leute wissen gar nicht, dass du, sag ich mal, neben deinem Fotografenjob, dass du Messer und äh, Schmuck für Herren machst und das sogar äh, dann auf Märkten vertickerst.
1: Ja, woher sollen sie das wissen? Ja, erzähl doch bitte mal. Außer die, die mir bei Instagram folgen, die wissen. <lacht> ja, also, Es ist so, wenn man mich kennt und dann schon mal gesehen hat, dann sieht man, ich bin nicht der schmalste Mensch der Welt. Ne? Ich
0: würde sagen, du bist von der Radstatur bist, bist du also der der also hier äh, Sprinter.
1: Ah, nee. Von der Stadt, ich bin sogar eher so, der ja, aber nach 500 Metern das Schluss tut.
0: Ja, du musst ja auch nur zum Schluss
1: sprinten. Ja, aber ich schaffe die 200 Kilometer nicht mehr bis dahin. Psst,
0: musst du doch nicht sagen. Aber das ist ein
1: altes, früher habe ich das geschafft. Vielleicht komme ich irgendwann wieder dahin. Ist ja nicht so, dass ich kein Rennrad fahre. Ich,
0: ich wollte ja gerade sagen, du bist ja auch noch ein bisschen jünger wie ich.
1: Aber also tatsächlich, bin seit ich jugendlich bin oder seit Kind kann man sagen, schon immer zu dick. Und in Köln gibt es da so ein schönes Ding, für. du wirst als dicker Mensch in Köln trotzdem der Schmal hier nennen. Okay. Das ist so der kölsche Humor, weißt du? Luns, da ist der Schmal oder da könnte der Schmal. Und so hat sich das, mein Name ergeben, den Schmal-Workshop und äh, das hat in Corona angefangen. Am Anfang, wie die, wir, wir alle, hatten wir nichts mehr zu tun. Und dann habe ich äh, mit einem Kumpel, wir haben gequatscht und boah, wir könnten mal ein outdoor bauen und so hat das eigentlich angefangen, dass wir dass ich das erste Messer noch so im Holzkohlegrill, den Stahl gehärtet habe, ähm, immer mehr Messer gebaut habe und meine Frau irgendwann gesagt hat: Bist du bescheuert? Das Haus ist voll, wir müssen die loswerden. <lacht> <lacht> und auch mit dem Schmuck, ich, seit Jahren, ich, ich liebe Silberschmuck an mir selber, so ein bisschen den Gröb, die gröberen Sachen, ne? so für, ja, wie soll man sagen, ich hoffe, keiner ist pikiert, aber für echte Kerle, also weißt du, nicht, so, nicht den filigranen Schmuck, sondern eher so ein bisschen gröber. Grob schlechtig gemacht auch. Ähm, und ja, bin auf den Märkten immer rumgelaufen und habe Männerschmuck gesucht und es gab quasi keinen. Es gibt fast immer nur Frauenschmuck. Und das ist mir so auf den Sack gegangen, ehrlich, dann habe ich angefangen, mir meinen eigenen Schmuck selber zu machen.
0: Ah, okay. Ich
1: habe einfach Silber eingekauft und habe dann angefangen, die Techniken auszuprobieren. Erstmal so aus Draht irgendwas gehämmert und zusammengelötet und so hat sich das zusammengegeben, dass ich inzwischen auch gießen kann. Also Silber gießen kann ich, im Grunde kann ich alles machen, außer das Silber aus dem Berg holen, das ist mir dann auch zu hart. Das machen andere
0: <lacht> Okay, also dann kann man sagen, dann hast du sozusagen das, was du in Corona entdeckt hast, jetzt weitergeführt und hast es nicht wieder aufgegeben, so wie ich das gemacht habe mit meiner Frau.
1: Ja, kann man so sagen, weil ich muss sagen, ich liebe das, dieses, das ist der große Unterschied Fotografie, die ist ja ewig eh so gewesen, dass man den ganzen Monat komplett mit Fotografie beschäftigt war das heißt, du hast ja nicht den ganzen Monat jeden Tag gesehen, was habe ich heute geschafft und das ist daran das Geile ich mache was fertig und dann habe ich das in der Hand also erstens überhaupt dieses Machen gefällt mir richtig gut und dann, dann dieses in der Hand haben, geil, guck mal, wieder eine Kette fertig, ein Armband gemacht Boah, auf das Messer bin ich stolz Also die meisten Sachen will ich eigentlich auch am Anfang gar nicht verkaufen weil ich das so geil finde die liegen ganz oft ein, zwei Wochen dann jetzt hier noch rum bis ich die dann entweder online stelle oder bis die auf den Markt mitgehen oder so
0: ja. ja, aber geil. Ist doch cool, dass die Zuhörer das jetzt auch mal so erfahren, also was so neben der ganzen KI-Geschichte hier so läuft. Weiß ja sonst
1: keiner. Ja, und für mich ist es, ich weiß nicht, ob man da sagen kann, das sind mehrere Gleise, aber man hat ja dann auch, wenn die Fotografie mal eine Zeit lang so schlecht läuft, dann ist es ganz gut, wenn man was anderes zu tun hat. Ich glaube, es ist das Schlechteste, was du tun kannst, sich nur so auf die Couch zu setzen und den ganzen Tag, ähm, weiß ich nicht. Kabel, nehmen, Kabel 1 ist ja noch ganz okay, aber er hat ja 2. Okay, alles klar. Ja, du verdummst doch mit der Zeit, wenn du nur rumsitzt und nichts tust. Ich kenne das ja
0: nicht so richtig. Du, du hast das ja gerade
1: beschrieben am Anfang. Ja, eben. Und Für und dich wäre ja schon eine Woche nur rumsitzen wahrscheinlich, die Qual, oder?
0: Ich, ich würde sagen, ich mache es einfach nicht. Ja. Also das, das ist mir nicht gegeben, sage ich mal so. Und ähm, du hast das schon gut beschrieben. Also ich, ich mag dieses Machen. Ähm, ja. Zu viel Theorie ist zum Beispiel auch etwas, was mich oft äh, abschreckt. Bremst dich das? Bei mich bremst das
1: aus. Ich, ich, ich bin schon ein Mensch, der gerne Dinge versucht, bis zum Ende durchzudenken, damit er nicht auf zu viele krasse Überraschungen stößt. Mhm. Aber wenn es wenn mal passiert, dass ich zu lange in, in den Denkprozess verfalle, Bremst mich das so sehr aus, dass ich nicht mehr ins Machen komme?
0: Ja, ich würde das ähnlich beschreiben. Also ich kann es jetzt zum Beispiel mal anhand eines, eines Beispiels so mitteilen. Ich beschäftige mich ja im Moment sehr viel so im, im Privaten mit äh, so Trainingslehre. Mhm. Das heißt, äh, früher habe ich wirklich systematisch äh, trainiert und äh, jetzt so langsam geht es da wieder hin und geht dazu über. Und naja, nach 15, 16 Jahren hat sich in der Trainingslehre unheimlich viel getan. Was mich dann irgendwann anfängt zu nerven ist, dass du merkst, äh, das sind irgendwie zehn Baustellen. Also es geht nicht mehr darum, wie oft du in der Woche trainierst, sondern es geht jetzt auch darum, wie du das trainierst und wie lange mhm. du das trainierst, mit welcher Intensität du das trainierst, mhm. ob du das mit äh, Puls oder Watt trainierst, ähm, Geschichten, wo du dich da durchhangeln musst, dann gibt es dazu auch nochmal zehn Meinungen. So, und das kannst du jetzt weiterführen, auch in technische Geschichten. Ähm, früher musstest du dich über Energie auf dem Fahrrad nicht auseinandersetzen, es gab halt keine. Punkt. Und ja. <lacht> ja. so und das, das sind alles Sachen, die haben sich geändert und die sind auf der anderen, also sind auf der einen Seite sehr interessant, wenn du sie so zum ersten Mal hörst und jetzt gehe ich halt richtig rein in diese Themen, weil ich merke, sie sind relevant ja und dann gilt es sich da drin nicht zu verlieren, weil es echt alles für sich mega komplex gemacht wird und ich ja. stehe eher drauf so mach es, aber mach es möglichst einfach und nicht so komplex
1: ja, aber jetzt halte ich einmal dagegen und sage die Theorie ist, passt, wenn man die absolute Höchstleistung bringen will. Und die Frage ist immer, braucht man die absolute Höchstleistung? Das ist so ähnlich wie ich, ja auch, bin ja auch viele Jahre Rad gefahren in meiner Jugend und bin auch danach dann viele Jahre ins Fitnessstudio gegangen und ein bisschen andere Sachen noch dazwischen, also viele Sportarten ausprobiert und auch das Fitnessstudio zum Beispiel, also Krafttraining hat sich komplett verändert. Wenn ich überlege, ich habe noch, äh, glaube ich, Flex Zeitschriften hier von damals, von vor 20 Jahren, meinst du, wie ani und so trainiert haben. Wenn du das vergleichst mit dem, wie heute trainiert wird, ein Riesenunterschied. Aber dieses Rausquetschen auf den letzten Punkt, wenn ich nicht auf der Bühne stehen will und meine Muskeln zählen lassen möchte, damit ich da was gewinne, ist absolut scheißegal. Ich gehe jetzt ins Studio, um Spaß zu haben und um meine Muskeln zu trainieren. Und Tatsächlich acker ich mich da immer noch so ein bisschen am Alten ab, weil es viel einfacher ist. Ich habe so ein paar Sachen adaptiere ich auch beim Radfahren vom Neuen. Ähm, aber die meisten Sachen, gerade Radfahren, ist für mich, ich will während des Fahrens Spaß haben. Mich interessiert äh, nicht, was ist dann am Ende für die Durchschnittsgeschwindigkeit oder weißt du was? Weißt du, das ist mir, als ich das Rennrad mit meiner Frau vor zwei Jahren neu gekauft habe, fing ich auch wieder so an. Und so die erste Tour, war nur 20,6 km/h. Durchschnitt. Ich war voll abgefuckt, weißt du, weil von aus meiner Jugendzeit so 34 kmh. Aber was nach ein paar Mal fahren und immer aufregen, dachte ich mir, ey, ich gucke jetzt gar nicht mehr da drauf. Wir fahren jetzt, gucken links und rechts und genießen die Natur und das Fahren und fertig, weil ich habe ja kein Ziel, ein Rennen zu gewinnen oder sonst irgendwas. Ich will einfach nur schöne Touren fahren. Mhm. Und dann, dann macht das für mich an diesen Daten festhängen überhaupt keinen Sinn und dann brauche ich auch nicht dieses Grundlagentraining und all den Kram. Also die, oder diese umfassende Sache, ne? Ab und zu mal ein paar Kilometer Grundlage fahren, schadet natürlich keinem, ist ja gut fürs Herz und alles. Aber dieses extreme Reinbeißen, das möchte ich für mich nicht mehr, weil das Ziel halt ein, von nicht so groß ist, was ich habe, weißt du? Und da, glaube ich, braucht man das nicht. Sondern nur, wenn man ein extrem hohes Ziel aufstellt.
0: Ja, also dem kann ich dann entgegnen, das tue
1: ich wohl. Nein, <lacht> das, das wollte ich auch so gar nicht sagen, aber dein, deine Touren sind ja auch ein anderes Ziel wie, Du willst jetzt im Jahr mit einer Mannschaft zusammen 60 Rennen fahren und die dann Möglichkeit gewinnen, ist ja wieder was ganz anderes. Ja. ja. Du musst auch, glaube ich, nicht den letzten Quäntchen Supertraining raus. Ich
0: würde sagen, dass wenn du über 50 bist, kannst du das auch nicht mehr. Aber ähm, ich habe halt irgendwann mal geschnallt, wie ich funktioniere und was mich motiviert und was nicht. Und wenn ich nicht auf Performance gehe dann äh, verfalle ich in diesem, ja, machen wir heute oder machen wir halt nicht Modus. Ja verstehe. Und ja, das, das habe ich so gemerkt, ähm, wenn ich da für mich die Schraube nicht so, sage ich mal, anziehe und in diese Richtung gehe, die du gerade beschrieben hast, die dich annervt, äh, dann funktioniere ich nicht. Und ich komme ja aus dem totalen ähm, Leistungsgedanken, weil ich habe das als Leistungssport betrieben. Und dann ist das auch schwierig plötzlich zu sagen, ey, das jetzt machst du eine Radtour.
1: Boah, das ist voll schwer. Ich könnte wetten, wenn du mit deiner Frau eine Radtour machst, hast du echt Probleme.
0: Ja, hatten wir. Wir haben das nie gemacht und jetzt hat sie äh, ein geiles Elektrobike. Meine Frau ist 16 Jahre jünger, muss man auch mal dazu sagen. Hat ein Elektrobike. Die sieht auch im Welten besser aus. Ich weiß, immer, ich weiß. Das es, es, es <lacht> kann ich bestätigen. Und ähm, wir fahren jetzt zusammen. Also sie fährt mit dem Elektrobike und ich. Ähm, Fahr dann halt mit dem Biobike <lacht> So nennt man das ja jetzt.
1: Kriegst du kriegst du dann so eine torpedo Dreigangschaltung, damit du bloß dich noch schneller bist?
0: Nee, nee, ich fahre dann schon mit meinem Equipment, ne? Aber <lacht> das sieht dann auch zum Schießen aus, nicht? Sie hat vorne ein Körbchen drauf und ist in ihrem ja, in ihrem Sommeroutfit äh, locker leicht unterwegs und ich fahre hinterher, als wenn ich gerade vom World Cup komme.
1: Also du fährst dann auch in vollem Trikot und alles ja, ob voll, cool volles Ja, volle geil. Montur,
0: Schuhe, das alles. Da sieht man, was
1: du einen am Kopf hast, ja.
0: Ja, geil, oder?
1: In Köln sagt man zu so Leuten wie dir, du hast den Ads am Bandage. Oh, ach, hört sich gut an. Seine Erbsen wandern. Ja, ist ja kein richtig. Problem.
0: <lacht> ich stehe da drauf, ich stehe da auch dazu. Und äh, es geht jetzt sogar so weit, dass ich mich mit äh, Trikostoffen äh, be äh, befasse, die besonders ja. schlüpfrig beim Wind sind. Und ähm, ne, also nochmal ein äh, Prozent oder zwei Prozent Ich verstehe das voll, sind.
1: wirklich. Ich kann das komplett nachvollziehen. Ja. Mich ähm, haut aber, wenn ich anfange, so zu werden, dass immer ein in Ding rein, dass ich wieder keine Zeit mehr für die anderen Sachen habe. Ich bin dann zu so extrem auf eine Sache fixiert. Hm. Und da ich im Moment so viele Sachen gleichzeitig Bock drauf habe weißt du, und auch betreibe, äh, würde mich das raushauen aus irgendwas. Ja. Und mir macht es gerade so viel Spaß, fünf, sechs Sachen gleichzeitig zu machen. Und die versuche ich halt zu jonglieren, so gut es geht. Ne? Also wir haben, meine Frau hat auch so und so statistik ist ja Controllerin von Beruf. Und die liebt es, Statistiken zu machen und Excel-Tabellen zu führen und all solche Sachen. Also, die ist aus Strava, die ne, nach jeder Fahrt analysiert, die die Fahrt in Strava und ich, das ist mir egal, wie weit war es, okay, reicht. <lacht> und die, ähm, die, mit der haben wir dann, oder wir beide haben uns dann entschieden, wir machen das so, dass wir eine Kilometerzahl, egal auf Rad oder spazieren gehen und so weiter, das pro Jahr festlegen und die auch so ungefähr auf die Monate je nach Wetterlage runterbrechen und versuchen da uns lang zu handeln. Also sprich, wenn wir sagen, wir wollen im Monat 400 Kilometer Rad fahren und wir haben drei Wochen nicht gefahren, müssen wir uns halt dran halten. Weißt also,
0: okay, aber das... Äh genauso wie mit
1: Fitnessstudio. Also ja. gezielt, absolutes Ziel ist zweimal die Woche. Die Tage sind nicht, die sind zwar grundsätzlich, so. grundsätzlich gehen wir dienstags und freitags, wenn es sich aber dann auf Mittwoch und Sonntag verschiebt, auch egal. Oder wenn noch ein dritter Tag dazu kommt, super.
0: Mm, okay, also, also ihr kontrolliert so, so das Mindest schon.
1: Ja, aber wir machen so also ein Mindestziel, was ich halt so immer im zeitlichen Rahmen ganz leicht verschieben kann. Ja. So wie ich jetzt die Woche vor dem Weihnachtsmarkt es nicht geschafft habe mit ins Fitnessstudio zu gehen. Sie ist alleine gegangen, weil ich hier nur gerödelt habe, wie bekloppt. Ich musste das einfach aussetzen, wenn ich nicht hätte dauernd noch Nachtschichten schieben wollen, weißt du?
0: Ja, verstehe ich. Also ich Dann ist das so, dann gehe ich halt mal
1: eine Woche nicht jetzt, gehen wir morgen halt wieder, weißt du? Fertig.
0: Ja, ich habe die Rolle aufgebaut.
1: Ja. <lacht> Geil. Ich habe eine am Speicher liegen. So ein elendiges altes Scheißding.
0: <lacht> Schön laut, ne?
1: <lacht> hör auf, hast du denn wenigstens eine, wo du ähm, Rad rausnimmst und die, direkt die Narbe drauf hast? Also, wo du. Weil ich habe nur eine, wo ich das ganze Rad reinstelle und die ist so laut.
0: Ja, ich habe äh, auch eins, wo ich das ganze Rad reinstelle, aber die ist relativ neu. Die ist jetzt auch von einem Radcomputer, den ich bestellt habe, von äh, ja. Wahoo. Von Wahoo, okay. Genau, und die ist aber erträglich.
1: Okay, weil ich hab's eine Uhr, ich habe die bei ähm, Kleinanzeigen 80 Euro gebraucht gekauft. Ja. Äh, die fuck so ab. Ja, ich also lautstärkenmäßig.
0: Ja, also es geht, aber ich finde es halt cooler, so zu trainieren, weil du natürlich auch die Stabilität äh, im Rumpf gleichzeitig mittrainieren musst in, da, in dem Ding.
1: Wieso hast du eine lose Rolle?
0: Nee, die ist nicht ganz lose, aber du kannst die variieren. Also und ich, ah, okay. ich mag es halt gerne dann immer auch so weit treiben, wie es geht.
1: <lacht> also kann ich die, meine echt nicht, du machst das Rad da drin fest, dann ist das fest. Ja, da rüttelt dann Ja, irgendwas. aber das,
0: Hinter, das Hinterrad hat schon ein Spiel und das kannst du einstellen und das mache ich halt auch. Und äh, ja, da musst du schon auch ein bisschen den Rumpf äh, benutzen. Das finde ich, kommt ja auch so dem reinen Training Natürlich. sehr entgegen, weil damit die Leute das mal wissen, ich habe mir ja nach dem Gravel-Bike kein neues Gravelbike aufgebaut, sondern ein sehr leichtes Hardtail MTB und danach habe ich jetzt auch die Strecke ausgerichtet, die ich dann äh, zu Ostern fahren will.
1: Schöne Waldautobahnen.
0: Korrekt, King of
1: Waldautobahnen.
0: <lacht> ja, leichte Trails finde ich auch cool, ähm, wenn es dann total abgefuckt und wurzelig und felsig wird, äh, dann bin ich das nicht mehr. Also ich fahre kein Enduro. Okay, verstehe. Das ist dann auch zu krass, wenn du das irgendwie nachts fahren willst oder solche Sachen. Ja, das stimmt.
1: Ja. Machst du denn extra noch Core-Training? Mache ich auch. Zweimal die okay, Woche. Weil habe ich, hab ich tatsächlich auch angefangen, weil am Anfang mit dem Rennrad, so mein Rücken hat das gar nicht witzig gefunden, nach so vielen Jahren wieder auf ein Rennrad zu gehen. Weil ich glaube, ich, glaub, ich habe 18 Jahre Pause gehabt. Ja. Ich will jetzt nicht, 18, 19 Jahre Pause gehabt. Und wir steigen auf das Rennrad und ich habe in der ersten Tour nach 10 Kilometern gedacht, der bricht in der Mitte durch. <lacht> so hat sich das angefühlt. Nach Hause kommen war schon sehr schwer. Ich habe kurz davor ein Taxi zu rufen.
0: Also ich bin überrascht, dass es nach so langer Zeit bei mir doch wieder relativ gut anspringt. Also man merkt, der Körper erinnert sich. Die Muskulatur vergisst nicht. das habe ich auch sofort gelernt. Ja.
1: Du fährst ein paar Touren und du hast schon direkt wieder dieses Gefühl, wie es läuft.
0: Genau, genau. Und mein Ausgangspunkt waren auch, ähm, muss ich ehrlich sagen, fast 85 Kilo. Das ist für einen Radfahrer meiner Größe bei 1,82 Körpergröße echt ein bisschen viel. Ja, überleg mal, ich habe 116.
1: Ja, das ist viel. Bei 1,78 Größe. Das ist viel. Ja, sage ich doch.
0: Und liegt jetzt bei äh, 77,2. Ja, krass. Und auf 76 will ich runter. Ähm, das reicht für die, für die Strecke.
1: Ja, sehr gut. Ja. Bei mir hat es jetzt echt viel gelegen, dass ich die so viele Jahre gar keinen Sport gemacht habe. Also die Muskulatur. Jetzt durch Studio, Fitnessstudio, merke ich direkt, wie sich das alles wieder leicht verändert. Also ich schrumpfe sozusagen. Das Gewicht ändert sich nicht so viel, aber ich fange tatsächlich an, wieder ein bisschen schmaler zu werden, durch, durch weil ich den Grundumsatz jetzt also mit dem dass die Muskulatur wächst einfach. Ja. Und mir hat es gefehlt. Das macht unglaublich Spaß. Also hat mir richtig gefehlt. ich das früher gewusst, hätte ich wieder angefangen früher. Das freut mich.
0: <lacht> okay, jetzt, jetzt wissen alle, wie sportlich wir sind. <lacht> ja, ich, ich gebe alles. Ich trainiere ja,
1: das weiß ja auch noch keiner, ne? aber ich trainiere ja mit meiner Frau zusammen ähm, junge Mädels im Leistungsturnen. Ja. Also meine Frau war selbst Leistungsturnerin und ähm, trainiert die halt und das war auch während Corona, ich hatte ja so wenig zu tun und dann bin ich einfach mal mit hingegangen, weil sie immer sagt, kannst du mal gucken, kommen. wir haben so ein paar, da weiß ich nicht, wie ich die an, von der Kraft anders trainieren soll, damit die das hinkriegen und so hat sich das entwickelt, dass ich dann jetzt da mit eingestiegen oder dann damals mit eingestiegen bin, nur als Kraft- und Motivationscoach. Ach geil. Und tatsächlich habe ich den Mädels eine Ansage gemacht, dass ich Ende nächsten Jahres die in ein paar Kraftsachen schlagen will. Also muss ich was tun. <lacht> weil das sind Tiere. Ehrlich, ich habe eine Elfjährige gehabt, die hat vor einem Jahr, weil die hat die mir in zwei Stunden Training über 400 Liegestütze hingehauen.
0: Okay, ja. Da wird's eng.
1: Also da werde ich nie hinkommen. Aber Gott sei Dank wird die jetzt jugendlich und verliert ihre Kraft. Weil immer, wenn man jugendlich, also das ist echt so. Bei uns kannst du bei den Mädels, so, wenn die dann 12, 13 werden, die Hormone einschießen wenn die auf einmal kraftloser. Das scheint also im, im Frauenkörper so zu passieren. Die müssen dann richtig ackern, um auf dem gleichen Kraftstand zu bleiben. Das ist, krass. das ist krass. Ich weiß nicht, ob das bei uns Jungs auch so ist. Kann ich Ehrlich gesagt, kann ich mich nicht dran erinnern. Aber du merkst, das da wirklich krass bei Mädels auf einmal kriegen die so, die, ne, die, das Frauliche entwickelt sich ja dann irgendwann in dem Alter so ganz langsam und dann schießen die Hormone rein. Du merkst das an der Stimmung vor allem auch. <lacht> <Das>. <lacht> Manchmal ist, lässt die Lust zum Training dann ein bisschen nach ein paar, für ein paar Monate und du hast ab und zu auch mal eine Streiterei, die es vorher die gegeben hat, ähm, aber vor allem die Kraft. Und dann müssen die richtig ackern, um hinterher zu um auf demselben Stand zu bleiben wie vorher.
0: Okay, krass. Krass. Wollen wir nochmal einen Ausblick geben, was wir denn dann im neuen Jahr machen wollen? Beruf, ja, klar, beruflich, privat oder ähnliches? Was hast du vor?
1: Oh, ich habe tatsächlich vor, die ähm, Schmuck- und Messersache dann noch ein bisschen weiter auszubauen, mich damit mit dem Online-Marketing mehr zu beschäftigen, ähm, ein paar richtig gute Märkte zu besuchen und auch so kleine Herrenmessen, nennen wir sie mal so. Ich ähm, habe vor, mich mit der KI-Sache weiter zu beschäftigen und da voll auf dem Laufenden zu bleiben. Und ich glaube, ich werde auch mal wieder ein, zwei Fotoprojekte so für mich umsetzen, auf die ich schon lange Bock habe. Das ist... Der Plan für mein neues Jahr.
0: Okay, neue Webseite oder ähnliches? Nee, die sind ja alle schon da. Okay.
1: Immer weiter daran arbeiten natürlich, ne? klar, aber keine neue Webseite. Die bleiben so. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich habe ja im letzten KI-Modem schon gesagt, wir, wir sind ja schon am Schleifen äh, an der neuen Seite für Video und KI. Und ähm, ja, da kommen wir jetzt so in die heiße Phase. Generell kann ich sagen, will ich alle Geschäftszweige auf dem Laufenden halten. Das ist ja sicherlich auch eine Herausforderung, das alles zu bedienen. Ja,
1: natürlich. Das ist Und auch weil das jetzt mein Handwerk ja weit weg von dem anderen ist, aber alles gleichzeitig versuchen hinzukriegen, ist immer eine Aufgabe für mich.
0: Ja, ich habe auch viele Sachen aufgegeben. Also Musst du ja auch. Ne? Also ich habe ähm, mir schon überlegt, wenn du das machst... Ähm, wie kannst du da Synergien schaffen, dass du vielleicht auch manche Inhalte für alle Seiten nutzen kannst? Das ist jetzt ja. nicht bei jedem Inhalt so, aber bei manchen schon. Und das ist zum Beispiel eine Herangehensweise, weil das ist möglich, weil alle drei Seiten eine andere Kundschaft ansprechen. Das heißt, Nein. also keiner sieht, dass mal ein Inhalt auch gedoppelt ist. Also das ist, äh, finde ich sehr gut. Ja, aber rund. selbst wenn,
1: wenn mit mal ein paar Kleidigkeiten doppelt sind, tut ja nicht weh. Also selbst wenn es einer sieht.
0: Nein, das nicht, aber
1: äh, man ist wenn dann natürlich alle drei Seiten quasi gleich werden, das ist dann genau, so blöd. Ja.
0: Genau, also von der Funktion auch sind alle Seiten relativ ähnlich, aber zum Beispiel die Videoseite kriegt jetzt auch ein anderes Layout und eine andere Schrift und ein paar schöne kleine Gadgets und so, ähm, dass, dass da ein bisschen was passiert und das wird dann auch so ein guter Hingucker. Und ich bin gespannt, wie sich das ganze Geschäft so entwickeln wird, weil ich hatte es ja schon mal per WhatsApp geschrieben, ich erwarte, dass der Markt für Fotografen, Videografen, überhaupt für Kreative, trotz KI-Entwicklung, sehr ruckelig wird. Ja, und, und enger
1: wird der. enger.
0: Das auch wahrscheinlich, auch ja. Und da bin ich ganz froh, dass ich dann also drei berufliche Hochzeiten haben, auf denen ich dann tanzen darf.
1: Ja, eben. Aber wie du schon sagst, das ist natürlich auch eine Herausforderung, auch wenn die sich ähneln, also oder wenn der Bereich sehr eng ist, den immer wie soll ich sagen, am Laufen zu halten und sich um alles zu kümmern. Ja,
0: aber ich habe ja auch zum Beispiel beschrieben, ich mache, äh, ich drucke nicht mehr. Ich mache keine Prints mehr. Mhm. Ähm, ich habe beschrieben, ich beim Fotobereich biete ich für die Kunden so gut wie gar kein, ähm, keine post mehr an. Ist alles outgesourced. Das sind zum Beispiel alles Sachen, die haben damals sehr, sehr viel Zeit gekostet und gefressen. Und wenn du das abschaffst, dann hat das unheimlich viel Zeit freigeschaufelt. Und das lasse ich halt da alles drin einfließen. Das heißt also auch, ähm, meine Mappe, die ich auf dem, auf dem Ultra-Pad habe oder sowas, das sind alles Seiten, die du auch offline benutzen kannst. Ich kann halt reingehen, drück den Knopf mhm. und habe es offline bei mir drauf. Brauchst du, weil in Deutschland halt immer so ein beschissenes ja, Internet
1: klar. ist. Ja. Hast du dir hast du Apps gebaut dafür? Oder? Ja, ich
0: habe das programmieren lassen vom, vom Florian. Ja, okay. Und äh, ja, es ist halt eine Custom-Lösung. Um, so wie alles, was, was ich im Netz habe, ist alles custom made ähm, und äh, nicht von der Stange.
1: Mhm.
0: Und ja, da bin ich sehr gespannt, ähm, was wird das Rennen machen? Also ist es auch so eine, so eine Challenge untereinander? Also was, <lacht> was bringt hier den meisten Umsatz? Da bin ich sehr, mhm. sehr gespannt drauf. So Und äh, das Private ist natürlich, ähm, wie weit kann ich das mit der Fahrradgeschichte äh, treiben? Also ich habe schon... Motivation und Lust, äh, sage ich mal, zweimal im Jahr mh, eine längere Tour von zwei bis drei Wochen zu fahren. Und da reden wir dann auch von ja <lacht> mindestens 1000 Kilometer, vielleicht auch mal 2000 ähm, no, okay. am Stück. Und das ist natürlich auch eine Sache, äh, da treibt einem ein bisschen das Abenteuer und weniger das Rennfeeling. Würde ich jetzt behaupten, andere würden jetzt sagen, so wie du, nee, nee, du bist schon der, nee, bist schon der doch, Esel, doch. der die Performance braucht, das ist ja auch richtig, aber mir kommt das gar nicht so vor.
1: Nee, nee, das sehe ich aber auch, dass das Abenteuer
0: ist, Ja, definitiv. genau. Und ich mag halt das Abenteuer schnell angehen und ähm,
1: <lacht> <lacht>
0: so nach dem Motto schnell durch.
1: Ja, ich auch, wenn es ein Motto hat. Alles gut. Dann gehe ich das auch sehr schnell an. Ja, ich
0: habe in meinem Radpodcast mal gesagt, den ich auch wieder belebt habe, das mache ich dann, wenn ich 80 bin, dann geht die ganze Scheiße von vorne los, dann fahre ich das alles nochmal mit dem Elektrobike. Ja. Also es wird keine Ruhe geben, bevor ich nicht in die Kiste gehe. Ja. So, so kann man das sagen. Ach so, und einen Punkt habe ich noch vergessen, den ich äh, ja dieses Jahr ein bisschen aufbauen konnte. Das ist dieses ganze Expertentum. Das äh, Gesülze als Interviewpartner bei äh, Magazinen und <lacht> Zeitschriften, ähm, was ich ja jetzt so für die Digit und die Page äh, machen durfte. Und dann noch mal so Richtung Keynote oder Interviewformat äh, auf der photopia auch auf der Bühne. Also es hat mir total Spaß gemacht. Und da habe ich jetzt so ein paar Sachen auch vorzuweisen, sage ich mal, dass man mich nicht ja, so kalt wegkaufen muss oder die Katze im Sack. Und das möchte ich so auch spielerisch vielleicht äh, innerhalb dieser ganzen KI-Geschichte noch ein bisschen mit anbieten. Also A, weil es mir Spaß macht und B, äh, muss ich sagen, ist jeder Artikel und jeder Auftritt ein Beschleuniger innerhalb meiner Branche. Also ja, natürlich. Ähm, und da kann weder Instagram mithalten, noch SEO mithalten, Nein. noch äh, LinkedIn mithalten. Muss ich echt sagen. Also
1: das ist auch geil. Und ich mein, also ich fände es total geil, wenn wir es hinbekommen könnten, dass die uns quasi auf eine Bühne einladen, wo wir irgendwie live podcast oder Interview-Dinge oder so zusammen machen könnten. Das wäre richtig cool.
0: Ja, da würde ich, das würde ich auch. Da hätte ich Bock drauf. Ja. Das fände ich auch witzig und ja, wer weiß. Also, vielleicht kann man das auch mal. Ähm
1: man kann mich ja auch für Live-Beleidigungen äh, buchen oder so. Ist auch kein.
0: Ja, ich glaube, das ist nicht so das Thema. <lacht> also, wir haben jetzt lange Jahre schon bewiesen, dass wir beide irgendwie auch ganz schön scheiße sein können.
1: Ähm, Ach, Quatsch. Doch, also ich schon. Aber mir, ich, äh, ja, vor, ja. Also ich, wie soll man es sagen? Ich rede halt, wie mir der Mund gewachsen ist, da kommt da manchmal Scheiße. Raus. Ja,
0: so also ist das. Und ich kann mich dem ja anschließen. Und, äh, Aber ja. Aber ich fände es cool. Also schön unser Logo dort eingeblendet, ja. dann ein Tisch, wie die Schachspieler normalerweise dort sitzen. Und dann sind da die Mikros, ne?
1: Ja. ja. Du hast ja vorhin den Markt noch angesprochen, ne? Weil du sagtest, so, wie der Markt sich entwickelt.
0: Ja. Äh, hängt vielleicht auch mit äh, hier ganz neu, ne? Der äh, EU-KI-Act äh, oder AI-Act. Ja, hängt wahrscheinlich auch viel mit dran.
1: Ich bin gespannt, weil die Regeln, zumindest wie sie jetzt, ähm, so wie sie sich anfangsmäßig anfangs ausgedacht wurden, ähm, sind natürlich schärfer als im Rest der Welt. Ne?
0: Also ich habe es angefangen zu lesen. Und der erste Gedanke, der mir kam, war, okay, hier steht sehr viel, was Sie wollen und sehr viel Wunsch. Aber wer übersetzt denn das jetzt ins Juristische, dass es ja. klare Regeln gibt?
1: Das kommt ja noch. Und die Frage ist, wie viel davon davon noch übrig bleibt. Ne? Da wird wieder hier abgezogen und da abgezogen, ist ja auch klar.
0: Da, das weiß ich nicht. Ähm
1: Immer, wenn irgendwo die kommt, ist ja normal. Eine erste Idee steigt auf und dann musst du die langsam reduzieren, bis sie dann irgendwann ins Le ins Leben kommt.
0: Ja, ich habe jetzt auch nicht so ganz verstanden, also das konnte ich nicht recherchieren. Ich habe mir sogar mal ein bisschen Mühe gegeben und habe überall versucht, quer zu lesen und nicht die Presseartikel zu lesen, sondern wirklich, was ist denn jetzt da beschlossen worden? Und das, was ich da zutage fördern konnte, las ich so, als wenn sich Juristen jetzt noch damit auseinandersetzen müssen, Richtig. was ist jetzt riskant und was nicht? Ja. Und zwar sind da schon so biometrische Daten und so weiter, das war sehr konkret, aber jetzt sage ich mal für unseren Fall, ähm, das hatte ich ja auch mal in unserer, äh, unserem Channel reingeschrieben, ähm, für die Kategorie 4, das wäre also jetzt so Midjourney, ChatGPT, Briefe, die mit ChatGPT ge äh, geschrieben werden und ähnliches, da soll es jetzt eine Kennzeichnungspflicht geben. So wie die aussieht, weiß ich nicht. Es steht auch drin, dass eigentlich die... Betreiber dieser Plattform oder dieser KIs dafür sorgen müssen, dass das passiert. Wie das denn? Das, ich sag dir nur, was ich gelesen habe. Naja. So Und ich weiß es nicht, wie sie das machen wollen und das ist mir auch ein Rätsel. Meine Befürchtung ist erstmal, und ja, das steht nirgends geschrieben, aber das hat sich für mich auch so mit der ganzen Daten, wie heißt sie? DSVO, <lacht> tralala, die wir alle machen mussten, hat sich ja auch so ergeben, dass wir diese ganzen Sachen auf den Webseiten angeben mussten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt dran sind demnächst, dass wir alle, dass wir eine Kennzeichnungspflicht bekommen und alles kennzeichnen müssen, was irgendwie mit KI <lacht> gemacht wurde. Das heißt, ich habe das dann überspitz ausgedrückt. Wenn ich jetzt meinem Brief über meinen Assistenten optimieren lasse in ChatGPT muss ich dann unten drunter im Kürzel schreiben diese E-Mail ist mit Hilfe von KI entstanden
1: oder was ja möglicherweise soll es genauso aussehen mhm. das wäre natürlich echt grausig ja
0: und dann frage ich dann geht natürlich bei mir im Kopf die Sache los und das hatte ich auch benutzt das Wort was ist denn mit den ganzen Sachen die Hybrid sind bei mir zum Beispiel ist ganz viel Hybrid das heißt also, die Hälfte des Bildes ist mit KI und die andere Hälfte ist mit meinem Zeug. Ja. Oder alleine nur, wenn du eine ein Bild nimmst, was du, sage ich mal, um 50 Prozent erweiterst, weil da ist ein Porträt und du möchtest gerne, dass es in der rechten Ecke sitzt und dann soll der Wald weitergeführt werden als Hintergrund. Und dann machst du das mit der Füllfunktion. Dann ist ja auch 40 Prozent des Bildes mit KI äh, entstanden. Und dann musst du
1: daneben schreiben, irgendwie ein Teil des Waldes wurde mit KI erstellt. Ja,
0: wo schreibt man das denn alles hin?
1: keine Ahnung. Ja, also das sind Sachen, ja, aber die ich mir frage. Also das sind auch Sachen, wo ich einfach noch abwarte und wir werden sehen.
0: Natürlich muss man abwarten, aber wenn du sagst so, ähm, wir wollen wirtschaftlich vorausschauen, dann muss ich sagen, wenn man das jetzt auch nachträglich machen muss für Sachen, die man mit KI erstellt hat, dann würde ich jetzt nur mal unseren Podcast nehmen.
1: Ja, <lacht> ja da musst du Helena immer kennzeichnen.
0: Ja, ich muss das dann alles nochmal machen oder wir müssen das machen. Ja, klar. Weißt du, was das für ein Aufwand ist? Dann sind wir aber nicht mit unserem Geschäft be äh, beschäftigt, sondern wieder mal mit Bürokratie. Richtig. Und am Ende, wenn man mit Bürokratie beschäftigt ist, macht man keinen Umsatz. Ja. Dann wäre die Frage der wirtschaftlichen Delle
1: eigentlich schon beantwortet. <lacht> aber die liegt ja nicht nur daran, da kommt ja noch mehr dazu. Natürlich. Ich hab vorhin vorhin habe ich gesehen, ähm, wie, wie, wie die jetzt versuchen voranzugehen mit zum Beispiel Shoppen in der Zukunft. Und wir reden von eher naher Zukunft. Ferne Zukunft könnte ja noch anders aussehen. Und zwar Argumented Reality. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise, ob du jetzt eine Brille auf hast oder irgendwann mal einen Chip im Auge oder was auch immer, was dir direkt, zum Beispiel du willst jetzt einen Schuh von irgendwie Nike oder was auch immer kaufen, dann hast du den so in 3D vor dir und kannst den drehen und wenden und von allen Seiten sehen und nur fühlen ist halt nicht und riechen nicht. Ne? Ansonsten ist alles da. Das ist ja noch vollkommen in Ordnung. Danach sagst du, auch den Schuh finde ich geil. Bestellen mal. Aber was kommt danach? Wenn die große Zukunft kommt, die so Star Trek vorgelebt hat, dass im Prinzip alles aus so einem 3D-Drucker kommt oder in sowas in der Art auf jeden Fall. Ne? Wie will so eine große, wie will eine Firma allgemein ihren Kram jetzt verkaufen? Die verkaufen den nicht mehr über Läden. Das ist dann vorbei, wenn jeder zu Hause drucken kann. Jetzt reden wir nicht von in den nächsten fünf Jahren, aber irgendwann kommt das. Jetzt können die also den Schuh selber nicht mehr verkaufen. Das heißt, die verkaufen vermutlich eine Lizenz für den Schuh. Du kaufst also für 100 Euro, dass du dir diesen Schuh jetzt einmal drucken darfst oder sowas.
0: Ich bin mir noch nicht sicher, dass jeder so einen 3D-Drucker haben wird.
1: Irgendwann wird das kommen. Vielleicht dauert das noch 100 Jahre, aber es wird kommen. Mhm. Und dann hast du, weil du, da wird ja auch Essen draus gedruckt. Weißt du, Star Trek wird passieren, da bin ich fast sicher. Mhm. Jetzt brauchst du all die ganzen Leute bei Nike nicht mehr, die Schuhe zusammenbasteln. Du brauchst nur noch ein paar Designer.
0: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, die Riesenherausforderung, die in Zukunft auf uns wartet. Ob wir die noch mitbekommen, weiß ich nicht. Aber es kann auch schneller kommen, als wir jetzt glauben. Und auch die Entwicklung dieses eine Jahr jetzt mit KI. Ich meine, ChatGPT ist, glaube ich, heute hat heute Geburtstag, ist heute ein Jahr alt geworden. Und wenn die, was die Entwicklung da passiert ist und dass jetzt Google ähm, quasi, also du wirst behaupten, dass alle und das bessere ChatGPT jetzt schon rausgebracht hat und so weiter, weißt du? Also die Entwicklung wird ja immer noch schneller werden, eher als langsamer.
0: Ja, das glaube ich auch, dass sie schneller werden wird. Also wegen der Entwicklung mache ich mir ehrlich gesagt gar nicht so viel Gedanken oder Sorgen. Also mir ist es wieder mal nicht schnell genug.
1: Es sind auch keine Sorgen, die ich ausspreche. Einfach nur große Veränderungen, die kommen werden ja. und dass nicht nur wir als Fotografen oder als Videografen oder überhaupt Kreative sich überlegen müssen, vielleicht nicht sofort und akut, aber immer am Zahn der Zeit bleiben müssen und überlegen müssen, wo müssen sie eventuell hinschippern.
0: Ja, also ich hatte das ja schon öfters auch beschrieben, also auch was Verkauf angeht, dass ja heute von Werbeagenturen unheimlich krass in Zielgruppen gedacht wird und dass sich das immer mehr dahin hin entwickelt, also durch KI einfach auch, dass du die Zielpersonen ansprechen kannst, ganz individuell. Und das ist sicherlich sehr wichtig. Und ähm, wenn wir das jetzt noch mal auf die ganze Metaverse-Ebene äh, runterbrechen, also dass dort auch sehr sehr viel stattfindet, dann Gehe ich mal davon aus, egal ob der Schuh jetzt gedruckt wird oder nicht, ähm, ob der dir zugesandt wird, noch, dass du sie in zwei Paar kaufen wirst. Einmal virtuell, das kostet auch Geld. Meinst du? Ja. Und einmal physisch. Und das äh, wird erstmal ordentlich Geld generieren, weil die Leute wollen dann beides erstmal haben. Vielleicht wird es irgendwann auch wichtiger. So
1: virtuell, was du.
0: Also die Kleidung, die du im äh, in dem Metaverse trägst.
1: Ach, du meinst, ach jetzt Die, ich, die, die, okay. die, die, be, die wirst du bezahlen? Ja, Natürlich. Ich habe das jetzt gerade auch nur aufs Shoppen bezogen und dachte, ja. warum soll ich erst das Modell kaufen ja. und dann nochmal. Ja, Hoffnung.
0: also worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich erwarte eigentlich eine riesige Umsatzwelle durch die Metaworth-En-Entwicklung. Äh, ja, also alles, was sich virtuell ab, abspielt und die die Suchtfaktoren, die einen da reinziehen, kann man jetzt schon in Instagram in oder TikTok, ja. ja. sage ich mal, in naiver Form sehen. Und da wird es dann kein Feed mehr sein oder ähnliches. Keine Ahnung, was sie dann da bauen werden, was schlau ist. Das, das kann ich jetzt nicht überblicken, aber ich bin mir sehr sicher, da wird es auch um Umsatz und Verkauf gehen. Und natürlich jede Cap, jeder Pulli, den du jetzt physisch kaufst, den wirst du dann auch nochmal gefragt werden, okay, fünf Euro drauf, dann hast du ihn auch in deinem Second Life.
1: Ja, 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 richtig. Ja, klar. Und darum geht's. Dann, das denke ich auch. Ja, das, das wird bestimmt der erste, wobei die es angefangen zu probieren, noch hat es nicht gefunkt, ne? aber irgendwann wird's die, wie die Sims, dass man das so nebenbei betreiben kann. Und dann wäre der nächste Schritt ja eigentlich schon äh, die Surrogates, dass die Roboter für uns rausgehen, damit wir das Haus nicht mehr verlassen müssen.
0: Ja, wir werden sehen, ob das so kommt. Also wenn man, wenn man das jetzt persönlich betrachtet, muss ich sagen, bin ich äh, draußen so aktiv wie seit vielen Jahren nicht mehr. Und äh, ist wie so eine Gegenbewegung, ne, zur KI.
1: Ja. <lacht> ja, das ist ja so ähnlich wie mit meinem Handwerk jetzt. Ja, aber das will das ich damit. Ist ja auch sagen. im Prinzip ein, ein weiter Schritt zurück, ne? Jetzt Kochmesser und so wieder per Hand herzustellen, anstatt sie durch irgendwelche Maschinen jagen zu lassen.
0: Ja, Holger, aber ich glaube, dass es nicht nur uns beiden so geht, dass wir das tun, sondern auch viele andere.
1: Ich glaube auch, der, der Wunsch ist auch groß, wieder mehr ja. so zu tun. Ja, auf der einen Seite siehst du die Jugendlichen, die irgendwie nie vom Handy aufgucken, die aber auch schon, wenn sie etwas, ich habe ja auch Donnerinnen, die dann jetzt schon über 20 geworden sind, die merken, oh Gott, hat mich das genervt. Also die auch schon wieder langsam runterfahren und sagen, das war zu viel.
0: Ja, also von daher, ich bin gespannt. Ich, ich glaube nicht, dass die Roboter alles für uns übernehmen werden.
1: ich habe da keinen richtigen Glauben dran, um ehrlich zu sein.
0: Ja, oder sagen wir es mal so, am Ende ist es mir auch scheißegal. Ich, ich mache halt, was ich also, will.
1: Also, sagen wir es so, solange die Menschheit eher Roboter und Sachen entwickelt, die die schönen Dinge machen, anstatt das Klo zu reinigen, habe ich auch noch nicht den Glauben, dass wir alles davon übernommen bekommen. <lacht>
0: Ja, das ja, ist, ist, ist schon krass.
1: Ja, die blöden Arbeiten müssen wir immer noch selber machen, oder? Oh. Ich bin, also ich weiß nicht, habe ich gar
0: nicht drüber nachgedacht. Bin gerade zufrieden.
1: ist alles läuft. Ich bin auch zufrieden. Also läuft. Du, ach so, deine Frau macht das Haus. Also du musst dich auch um nichts
0: kümmern. Nee, das kann man nicht sagen. Wir haben das aufgeteilt.
1: Okay. Ja. Ach, sehr schön. Wie verbringt ihr Weihnachten?
0: Okay. Äh, also... Zu Weihnachten werden die Schwiegereltern da sein und ähm, die Geschwister von meiner Frau und alle Kinder sind da, also auch, ja, auch mein Sohn ist da, also wir teilen uns das ja immer auf ja. und äh, also es ist wirklich Full House ja, geil. und äh, Weihnachtsbaum steht schon.
1: Bei uns auch. Ist auch schon geschmückt. Mm -hmm.
0: Alles ja, ich war gestern auf dem Job, habe ich ein Bild bekommen, den haben dann die Kinder und äh, die Frau <lacht> geschmückt. Sehr ja, geil. Und ich war halt noch am
1: Arbeiten. <lacht> ja, siehst du, weil wir fahren ja direkt nach Weihnachten, also am 26. fahren wir in den Bayerischen Wald. Ja. Und deswegen wo haben wir den dieses Jahr so früh aufgestellt, damit wir ein paar Wochen was davon haben. Ansonsten war eigentlich eher so, ja, ein, zwei Tage vor Heiligabend wird da aufgebaut.
0: Ja, macht man klassisch so, ne? Ja. ja.
1: Mein, mein, klassisch in meiner Familie war es sogar so, mein Papa hatte den immer Wochen vorher bestellt und dann hat er den abgeholt am Tag vor Heiligabend, dann wurde er im Keller aufgestellt, damit er sich ausbreiten kann und dann kam er morgens an Heiligabend hoch und dann wurde der mit viel ausrasten und Baum umtreten <lacht> und, <lacht> und halbes Wohnzimmer zerschlagen, aufgebaut. So. Ach
0: du Scheiße, ey. <lacht>
1: Sagen wir mal, mein Vater war keine Geduldskanone. Und wenn schon die Kette, mit die Lichterkette irgendwo verheddelt war, ist eigentlich schon was geflogen.
0: Ja, oh, geil. Ja. Frohe Weihnachten. War kein,
1: war kein schönes Erlebnis, ehrlich.
0: Das ist krass. Ähm, ja, ich, ich führe noch mal weiter durch, durchs Weihnachtsprogramm. Ähm, ich werde dann kochen. Also ähm, es ist so, dass ich klassisch Weihnachten koche. Für alle Tage.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, das hat sich so eingebürgert und dieses Mal gibt es zu Heiligabend, den habe ich jetzt lange getestet, einen
1: Fischburger. Oh, nett. Richtig geil. Also kochst du, das ist aber nicht klassisch.
0: Du meinst jetzt klassische Küche, französisch?
1: Ja. Nee, das Nö, aber das ist ja jetzt nicht klassisch Weihnachten. Immer.
0: Nee, ich wollte nur sagen, dass es bei uns klassisch ist, dass ich, ko so, dass ich koche. <lacht> Für die ganzen <lacht> Tage, ja. ja <lacht> Bei uns ist klassisch,
1: dass ich das ganze Jahr koche, weil meine Frau nicht kochen kann. Ja, das hast du mal gesagt. Ich liebe ja. sie, aber kochen kann nicht. Ähm, und bei uns wird es Ochsenbäckchen geben.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, wie es jetzt bei euch aussieht, klassisch zu Weihnachten.
1: Wir machen, ich mache Ochsenbäckchen mit ähm, verschiedenen, also es wird eine Serviertenknödel geben und aber glaube ich, mache auch noch ein paar Kartoffelklöße und einen Rahmenwürsing und eine Rotkohl. das man so ein bisschen aus.
0: Also eher deftig, ja?
1: ja, dieses Jahr habe ich so richtig Bock darauf, drauf, muss ich sagen. Ja. Und das wird auch so, damit es gut funktioniert beim Kochen, so eine Portion, da kann ich dann danach immer noch drei, vier Mal, weißt du, einfrieren, drei, vier Mal mir eine Ochsenbacke rausholen.
0: Das ist auch krass, da mussten die Verwandten alle durch. Äh, bei uns gibt es immer so diese Jamie-Oliver-Fusion-Küche. Ja. <lacht>
1: habe ich aber auch schon gemacht. Ich habe ein Jahr Weihnachten ähm, Tapas gemacht, mhm. weil ich aber auch, da kam das erste Mal, ähm, die Familie von meiner Frau, dann meine Witz, die kamen alle so zusammen. Mhm. Und ich wollte auch rausfinden, okay, was schmeckt denn jetzt am besten? Und ich glaube, ich habe so, weiß ich nicht, 60 verschiedene Tapas gemacht. Also es waren irgendwie neun Gänge. Und es, ne, um alles rauszufinden von Fisch und Fleisch und Gemüse. Und, ja. ja. Kann man auch mal machen.
0: Also bei uns läuft es wirklich wie im Restaurant. Wenn, ähm wenn das Zeug angerichtet wird, dann ist es wirklich so, auf der Kochinsel sind dann die ganzen Teller und dann zack, 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 zack muss das ja, drauf gehen. Ja. Und äh, dann gibt es auch wieder so diese Klingel: Ding, 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 Service. <lacht> <lacht> und auch die Teller sind alle vorgewärmt und so weiter.
1: Boah, ich habe leider keinen Tellervorwärmer. Ja. Ärgert mich immer. Ja. Was du machen.
0: Ja, aber haben wir so eine Platte. Und ähm, ja, da, irgendwie freue ich mich da drauf. Dann kann ich da auch noch mal so richtig den.
1: Ich liebe das. Ja. Also das ist
0: ich, ich liebe es, auf diese, also das anzurichten, wenn das dann so final wird. Und dann kommt diese Glocke.
1: Ding, deng, deng, deng,
0: deng. Und da muss ich auch sagen, Service!
1: <lacht> ich werde mir eine Glocke kaufen. Musst du ausprobieren.
0: <lacht> Schicke ich dir zu Weihnachten.
1: <lacht> Wobei, ich glaube, dieses Jahr Weihnachten werde ich das tatsächlich mal noch klassischer. Dass das in. in Schalen und so, alles auf den Tisch kommt und jeder kann sich einfach nehmen. Geil. Ich glaube, dieses Jahr werde ich das so machen.
0: Mhm, mh, mh.
1: Also richtig so die Festtafel aufgebaut, weißt du, mit dem alles in die Mitte gestellt und dann
0: Ja, es gibt auch einen Tag, äh, da gibt es Suppe und ähm, der Rest ist Buffet. Oh, auch schön. Ja, also die Suppe wird noch angerichtet. Das ist dann eine Rahmensuppe. Mm, da müssen, müssen die, die Hälfte muss da auch wieder durch, die wird dann so etwas. Pick. Hier, gucken. genau, und nicht so rühren. <lacht> und die Stäbchen kannst du auch zur Seite legen, du kriegst auch eine Gabel, ausnahmsweise.
1: Ja, aber ein Rahmen ist doch super, und den kannst du ja auch so anrichten, dass es jeder mag.
0: Ja, gibt es auch vor allen Dingen in zwei Geschmacksrichtungen und dann ist das alles gut.
1: Ja, ist doch geil. Ja.
0: Sie kennen das ja auch schon, und Sie mögen das, sonst würden Sie äh, den, die weite Anreise, sage ich mal, einmal aus dem Süden und einmal aus dem Norden nicht auf sich nehmen. Na mega.
1: Hm. Dann, wir haben dann am 26. quasi mit meiner zweiten Familie, die, die gewählte Familie, das ne? also, ja. ist mein bester Kumpel seit ach jetzt schon über 20 Jahren, aber ist wie Bruder halt. Und äh, ich bin auch mit, äh, Partneronkel für die Kinder und da machen wir da einen großen schönen Brunch. Und dann am 26. geht's los, fahren wir mit denen zusammen in den Bayerischen Wald so auf den Bauernhof und machen ein paar Tage entspannte Ferien.
0: Okay, also schon richtig äh, zweiter Weihnachtsfeiertag bricht ja. ihr auf, okay.
1: Und dann über Silvester, Silvester machen wir glaube ich, Rackletter haben wir jetzt entschieden. Und dann die Tage einfach mal ein bisschen spazieren gehen, was auf dem Bauernhof abhängen, Kühe streicheln. Weiß. <lacht> ja. Ich stehe voll drauf. Du stehst auf
0: Kühe? Ich liebe Kühe.
1: Okay. Kühe, Kühe sind fast, also Kühe sind mein zweites, ja doch kann man sagen, zweites So eine richtige Kuh. <lacht> Die Kühe sind toll und so Kälbchen. Findest du nicht
0: gut? Habe ich mir auch wieder nicht so richtig man, richtig viel machen, Gedanken gemacht.
1: Es gibt Höfe, da kannst du Kuhkuscheln
0: machen. Naja, also äh, auf dem Hof war ich jetzt schon oft. Also, ähm,
1: ja, aber richtig Kuhkuscheln, da legen die die hin und dann kannst du dich an die Kuh dranlegen und einfach mal eine halbe Stunde oh, nur mit der Kuh nee, Das ist so nee, geil. Nee, nee, nee. Es gibt nichts entspannenderes als das.
0: Also wenn ich mir jetzt überlege, dass du zwischen den Kühen liegst, das ist viel schon hart am Kurs. Weil du jetzt
1: sagst, da sieht man keinen Unterschied, Christopher. Nee, ich, ich,
0: <lacht> ich hätte gern eher so, äh, kannst du mir so ein Bild mit KI machen? Du zwischen ja, du, du eingeschlängelt zwischen den kleinen Kälbchen und so? Kein Problem. Bitte mit Zunge so raus, diese so schlägt. <lacht>
1: <lacht> ja. Meine oder?
0: Ja, deine, ja.
1: Ja, klar. Geil.
0: Kriege ich das geliefert? Wollen wir das als Cover machen diesmal für die Weihnachtsfolge? <lacht>
1: du kannst live dabei
0: sein. <lacht> Schickst du mir ein Video?
1: Oder nee, nee, du musst rumkommen. Nein,
0: wir gehen Instagram live. Dann haben die anderen Achso, Leute was okay. davon.
1: Naja, machen wir so. Ehrlich, jetzt? Jetzt ist mir schlecht.
0: Da hat er die Scheiße am Dampfen. <lacht> Würde ich echt sagen.
1: Ja, und dann... Was ist, was ist denn dein Lieblingstier?
0: Lass mich kurz nachdenken.
1: Da musst du nachdenken. Du hast ja nicht nach meinem ersten Lieblingstier gefragt.
0: Also ich muss zugeben, ich habe kein Lieblingstier. Also da merkt man auch so... Ich kann auch... Also, da bin ich, glaube ich, fürchterlich unemotional. Okay. Und da gibt es auch immer diese Frage, was ist deine Lieblingsfarbe? Ich sage, so, hab ich nicht, ey. <lacht> Holger, damit schließen wir. <lacht> Machen wir. Wir können ja jetzt äh, Helena noch mal das Wort übergeben und die kann jetzt noch ein Gedicht aufsagen. Oh, Fühl das ist gut. Schön. Ja. Und dann, dann müssen wir dazu sagen, dass äh, wir im neuen Jahr erst wieder starten und zwar am 10. Januar. Sehr schön. Mit
1: deinem KI-Modem. starten wir nicht zusammen? Das, ist das
0: Nee, wir starten mit deinem KI-Modem. Ah,
1: okay, machen wir so.
0: Und bis dahin haben wir dann mal Weihnachts- und
1: Neujahrspause. Sehr gut. Können wir uns mal was anderes kümmern?
0: Ja, wir haben ja heute mal durchblicken lassen, dass wir auch noch ein anderes Leben haben.
1: <lacht> Wäre auch schlimm, wenn nicht.
0: Ich bin mir manchmal nicht sicher, was die Leute so glauben oder auch nicht
1: glauben. Glauben tun sie können sie in der Kirche.
0: Genau. Da gibt es ja genug von.
1: <lacht> so mein lieber. Ab geht's Weihnachtsferien. Ah,
0: genau, amen.
1: Liebe Zuschauer, passt auf euch auf, habt ein schönes Fest. Sage ich schon. Nee, nicht Zuschauer, die ich noch keine ich wir ja gar sagen. Kann. Aha. Eben. Ich, ich bin durch. Das war's. Das Jahr ist zu Ende. Liebe Zuhörer, habt ein schönes Weihnachtsfest. Habt einen guten Rutsch, Genießt die Zeit und kommt erholt ins Neue. Jahr.
0: Ja, ich schließe mich dem an. Bis dann. <lacht> tschüss. Tschüss. Bei euch beiden qualmt wohl etwas das Gehirn. Das habt ihr euch ja schön ausgedacht. Wenn ihr nicht aufpasst, stelle ich euch einfach mal kurz die Triebwerke ab. Dann sitzt ihr Weihnachten und Silvester im Dunklen. Ich möchte allen Zuhörern und Zuhörerinnen von meiner Seite auch besinnliche Weihnachten wünschen und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh.